Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 146, vecka 17 år 2015. David här som säger bör och även Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik! Men hallå där! Hallå! Har ni haft en bra vecka? Eh, ja, bra men lite konstig. Jag var på någon slags eh, eh, 12 timmars fest i, mm-hmm. i lördags. Vi började mm. med så här champagne, frukost typ klockan tio. Mm. Och sen körde vi bara... Lyx som man säger. Mm-hmm. Ja, precis. Och sen så var jag på samma fest som... Eller fest, vad ska man säga, klubb som kronprinsen uppenbarligen. Det märks Jaha. inte jag, men... Uh. Jättekonstigt ställe. Bara massa överklassmänniskor och sen någon slags halvnakna till nakna tjejer som sprang runt och skulle vara någon slags underhållning. Okay. Ja. Väldigt under. Det känns som att hade jag vetat att kronprisen var där hade tagit lite bilder och typ läckt dem till mm. hänt extra eller någonting. Ja, jag menar, kan det bli en sån grej av att uh, kungen går på stripklubb så borde väl här ja. generera lite mer rubriker kan man tycka. Precis, men de är ju så vana nu med att kungafamiljen ja, men frat- det är sant. Det är sant. Fra- fraterniserar med halvnakna kvinnor. Ja, precis. Mm. Ja. Uh, ja, så det är väl typ det. Ni då, vad ni gjort? I år då. Jag hade besök i fredags. Inte här hemma, men på skolan. Av mm. minister för högre utbildning och forskning eller något sånt där konstigt, heter ja. säkert. Så en väldigt så blixtvisit. Fan, för att hålla på med ett sånt jobb. Mm. Ja, det verkar man liksom... 20 minuter på er och så är taxin där och så ska det flyga. Och vi måste hålla oss precis på det här. Sen drog vi över lite ändå, men det är sånt vi gör akademin. Exakt. Jag retar mig fortfarande lite på att jag glömde presentera mig. Eller uh-huh. vi skakade hand så när de kom in då. Det var några från utbildningsdepartementet också. Så. Mm. Liksom presentera sig med förarna. Men sen när jag väl jag blev tillfrågad att säga några ord om, om någonting så sa jag inte vad jag jobbar med eller varför liksom jag var där och pratade. <laughs> vad fan sa du då? Jag har en podcast som heter Kvack. Mm. Jag lyssna på. <laughs> Nej men jag sa ju ingenting alls om det utan jag kom direkt in i liksom. Ja. Jaha. Ämnet som, som redan diskuterades. 
Ja, det kanske hade varit relevant att säga. Ja, Ja, det var väl lite roligt. Sen är det säkert inte en jäkla massa annan skit. Jo, jag var ju uppe i Stockholm. Frida vill inte träffa mig längre. Nej, <laughs> det var ju vä- väldigt otrevligt tycker jag faktiskt. Nej. Nästan lite obehagligt. Så var det faktiskt inte. Jag var extremt stressad. Jag mådde ja. riktigt kast. Och sen tänkte jag att Henrik blev sur på mig. Och så ville jag bara ta livet av mig. Mm. Men det gjorde jag. Helt rätt så. Men jag hängde med Kalle istället. Så det, det löste sig. Det är mm. Jag drack några belgiska öl på Belgobaren. Ja, trevligt. Allt det här är, är relevant för podden, känner jag. Mm-hmm. Ja, absolut. Det var ju sådana här Sunet-dagar. Sunet är ju Sveriges universitetsnätverksgrej. Mm. Internet och sånt. Mm. Så det var lite Internet intressant. Ja. Ja. Det var <laughs> det skånsk skeptikerpubb på G också, då. Ja, just det. Precis. Ska jag, tyckte jag att jag ska säga någonting om det? Det tycker jag du kan göra. Ja, det är ju ändå jag som tar emot mejlen om dem. Så. Ja, men exakt. De skriver så här, och det är väl Pontus som skriver som han brukar. Mm. Nästa skånska skeptikerpub blir i Malmö på Sir Tobis den 29 april. Jag kan inte ens prata. Den 29 april klockan 19.00. Alla är välkomna, gratis entré om man behöver inte vara medlem i vetenskap och folkbildning för att få komma. Mm. Det var väl snabbt. Det är jättebra också om man går in på Facebookgruppen och allting och medlar att man dyker upp som vet ungefär hur många som ja, förväntas. Precis. Och vi länkar till den gruppen precis som vanligt. Så kan man gå in där och vara med. Japp. Ja. Jag kollade helt av misstag faktiskt på anslagstavlan i veckan. Jag har ingen aning om att det existerade längre. Vad är det tv-programmet? Ja, det är alltså tv-programmet med den visar Finns det? Ja, precis. Jag reagerade också så. Jaha, existerar det här fortfarande? Och jag har varma minnen till Aha. den öppningsanimationen. Ja, precis. Den känner nog alla igen, tror jag. Men, är den fortfarande kvar? Ja, så jag kom in mitt i, tror jag. Men ja. i alla fall så är det så att de tipsade om en app som jag tyckte var väldigt smart. Och det är Strålskyddsmyndigheten som ligger bakom en app som heter Min Soltid. Mm. Och eh, det finns också Jaha. på minsoltid.se. Jag tankade ner den till min telefon och eh, där kan man trycka in då eh, om man är vuxen barn eller spädbarn då och eh, vart man befinner sig någonstans. Då kan man söka via GPS eller så kan man helt enkelt skriva in vilket eh, sådana U-värde det är. Alltså, min telefon exempelvis kan läsa av U-värdet så att, då kan man bara läsa in det och så trycka in det i appen. Då. Och eh, då talar appen om hur länge man kan vara i solen. Mm-hmm. Utan att uh-huh. det är skadligt då. Så man får upp lite statistik och en massa nytt information så om att vara i solen. Så det kan vara ganska bra tror jag inför sommaren att eh, ha lite koll. Känner den också av hur, hur mycket tid man har lagt i solen och varnar den när det börjar bli för nära? Jag vet faktiskt inte. Eh, jag har inte testat den själv. Jag har laddat ner den och öppnat den. Jag vet inte riktigt hur det skulle gå till heller egentligen. Men... Nej, men, hur, ja. hur mycket soltid skulle du ha då David? Jag har inte tryckt in något UV-värde faktiskt. Okay. Jag ska ju till Turkiet i sommar så jag tänkte faktiskt testa den då. Men i alla fall, det kan vara en bra grej inför sommaren att ha lite koll på ifall man ja, vill det. Ja. Ja, Henrik, hade du någonting på mineralsanalys också? Eller? <laughs> nej, nej, jag satt bara och försökte leta upp vad det var. För du dök upp på Facebook så jag försökte ja. hitta det här inlägget igen. En, en ganska ytligt bekant som skrev någonting ganska kritiskt mot eh, läkarvården då, eller hon har varit i telefonsamtal med någon sköterska någonstans och så sa jag, och så fick man ju liksom då upplysa dem om det här med hårmineralsanalys de, tyck, de tyckte att de kunde erbjuda mig blodprov och så mm. fick jag då förklara för dem att jo men blodprov tar ju bara hur läget är nu men hårmineralsanalys är ju faktiskt också då mm. hur, långt, hur det har sett ut historiskt och sådär. Och så har de fått lite tyket svar tyckte hon då tillbaka att nej men det, det är nog ingenting som någon gör. Okay. Mm. Och med lite lätt sökning på det så får jag inte alls många träffar men de träffarna man får är ju rent flum 
För 4 000 år sedan dök majset upp i det som vi idag kallar för USA och för cirka 6 till 10 000 år sedan började det odlas i vad vi idag kallar för Mexiko. Nu har forskare gjort lite släktforskning och hittat urfadern, ett slags gräs som under alla den här tiden då förädlats till det vi idag kallar majs. Ja, fy för genmanipulering. Eh, nya serietidningen om X-Men från Marvel släpps nu på onsdag men redan nu så har det avslöjats att tidningen innehåller något som kan anses vara aningen kontroversiellt hos vissa och det är nämligen att superhjälten Iceman är homosexuell. Det är ingenting vi kanske ser som speciellt uppseendeväckande här i Sverige men det är ändå ett bra initiativ tycker jag från Marvels sida att liksom ligga via ja, det. Mm. Tycker kanske det är lite sent eller att inte fler är det konstigt. Ja. Hur som helst. Dinosaurier, vad vet vi om dem egentligen? Det mesta pekar ju på att de inte alls är de där fjälliga, ödleliknande varelserna från barndomens böcker. Och nu har man hittat dinosauriefjädrar bevarade i bärnsten mm. i vad vi idag kallar för Kanada. Inte mm. mm. I Kalifornien i USA så har lagförslaget om att skolbarn ska behöva vaccineras passerat The Senate Education Committee. Eh, lagförslaget har en bra bit kvar till att faktiskt bli lag, men det här är ändå ett riktigt steg i den processen och det blir spännande att se vad som händer med förslaget under resans gång. Antivaxare har redan börjat tjata om att lämna delstaten naturligtvis. Ja, men lämna planeten helst. Jaha, exakt. <laughs> den amerikanska motsvarigheten till vårt livsmedelsverk håller på och kollar över sina regler vad gäller pseudomedicin såsom homeopati och säger att det kan vara missledande eller vilseledande att de får stå i hyllan bredvid och skenaktligen då vara likvärdiga riktig medicin. Sant. Och det är bra. Mm. Ja, det kan man ju bara hålla med om. Den, ja, precis. De, de, det regelverket som finns nu har de inte kollat igenom sedan 80, 88 tror jag. Ja. Så att det, de tyckte liksom det var dags och de har fått in lite kommentarer. Då, så att det, det är väl det, ja. Hoppas att det kommer att bra av det. Mm. Enligt den amerikanska och högt uppsatta advokaten Gene Scher så kostar homoäktenskap i rundeslängare 900 000 liv varje år via aborter. Mm. Ja, det är faktiskt ganska självklart. Hans logik är att om homäktenskapen ökar i omfattning så kommer antalet aborter att öka lavinartat då färre blivande mödrar kommer att vara gifta. Va? Heteroäktenskapen blir också färre då det finns färre män på marknaden. Va? Logi- logiken är faktiskt, jag måste säga det, att logiken talar för sig själv. Det är en sån där självklar logik som inte ens behövs eller kan förklaras. Nej, nej. Ja. Va? Jag vill också bara fortsätta säga va? Jag fattar ingenting. Det här var det mest ologiska någonsin jag hört, tror jag. Ja, bra. Ja, det är där med att leta logik i de här människornas påstående även som att försöka hitta aktiva ingredienser i homeopati. Mm. En biverkan, så att säga, av Marianans legalisering i vissa stater i USA har blivit att mexikanska drogkarteller har fått ekonomiska problem. De kan alltså inte tjäna så mycket pengar som de gjort innan på odla marijuana. Mm. Det kanske inte borde vara så oväntat, men det är en del i diskussionen om drogens legala status som man faktiskt ofta förbiser. Sedan att DEA är lite puttande och deras relation med några sådana karteller naggats i kanterna. Oh well, det är väl en helt annan historia. Mm. Ja. Kvacksalvaren Leif Nilsson i Viken ställs nu inför rätta efter att han har sålt ett eget hopkok som man sedan påstår skulle bota cancer. Han lyckades lura tiotal personer på hundratusentals kronor innan en journalist på Helsingborgs Dagblad avslöjade bluffen och Nilsson arresterades. Det var tydligen flytande silver, bark och björkträ som man hade kokat ihop. 
Man kan ju undra egentligen då vad det krävs för sorts människa för att göra på det här sättet. Vet man något om hans inställning? Är han liksom... Han har väl tydligen ansett på något sätt att han har... Han, han, har, hävd, hä, han har hävdat då att han har inte sålt det här. Han har liksom gett bort det för att testa ja. på något sätt. Snällt. Men det visade sig ändå att det hade han visst. Och sen har pengarna bara velat personer bara velat genom de här pengarna. Ja, men exakt. <laughs> ja, det, var, det, var, det var inte relaterat. Nej, det är en välvilja bara. Ingen korrelation där. Nej. En lärarinna i Georgia i vad vi idag kallar för Amerika har råkat i blåsväder. De har sagt till sina elever att deras föräldrar inte är riktigt kristna om de röstnar på Obama. Och när föräldrarna kom till skolan för att diskutera hennes inställning så möttes de även av hennes man som dessutom sitter i skolans ledning. Sedan är för skolans lärare och ledning inte påtvinga eleverna sina extrema sin egen extrema konservativa agenda. Ha? Vad fan är världen på väg egentligen? Vad händer med religionsfrihet? Mm, verkligen. Ja, verkligen. Snart får man väl inte ens slå barn med böcker längre? Nej, Nej. exakt. Sjukvärld vi lever i snart. Usch. Apropå det... Eh... Sadvi Prachi som är ledare för den indiska höger- och nationalistiska partiet VHP förklarade i veckan att Omnisan visste varför jordbävningen slog till i Nepal. För er som inte förstår varför naturkatastrofer som de här sker så kan jag då berätta att just denna jordbävning berodde på att den indiska polit- politiken Rahul Gandhi åt nötkött och var oren. Och enligt Prachi då så var jordbävningen på grund av det här oundviklig. Hade hon sagt det en vecka innan jordbävningen så hade jag kanske varit lite mer imponerad. Jag återigen ja. det här med korrelation, jag förstår ja. inte riktigt. Nej, det gör men... inte hon heller kan jag säga. <laughs> Nej, precis. <laughs> uh, ax- uh, antivaccinationsnätverket i vad du idag kallar för Australien gick kanske lite väl långt när det, även deras egna medlemmar började kritisera en kampanj på deras Facebook-sida där vaccinationen likställs med våldtäkt och beskrivs som court order rape of a child. Men tar de till sig över kritiken varför skulle de göra det nu? De har inte gjort det innan. Jag tycker det är bara bra om de alienerar fler anhängare. Då kan de kanske bara göra lite mindre skada. Mm. Verkligen. Fox News-prästen Father Jonathan Morris sa det nyligen att man kan inte lita på en ateistisk president eftersom denna inte skulle vara rädd för helvetet. Själv är jag mer nervös över någon som tror på himmelriket och har tillgång till kärnvapen faktiskt. Mm. Ja, Före den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet var det lite som vilda västern inom ämnen som medicin och naturvetenskap. I ett inslag från Sveriges Radio kan man höra och även då läsa om vad man kan kalla för en skitsnacksdetektor eller i vardagligt tal den vetenskapliga metoden och dess uppkomst som en reaktion på hur ohållbar situationen innan den var och hur mycket bättre saker har blivit som resultat av den. Mm. Att nyvalda KD-ledaren Ebba Bush Thor tyckte att ett utspel om abort var bland det mest prioriterade för att ha tillträtt till sin tjänst har nog ingen missat eller förvånats över för den delen. Vad som däremot överraskade lite var att verksamhetschefen vid ortopeden i Kalmar, Dan Johannesson, blev så förbannad över de här dumheterna att han skrev på sin Facebook-sida att han numera inte tänker behandla religiösa personer. Eh, gissningsvis är hans utspel en motreaktion på det faktum att religiösa anser sig kunna bestämma på vilka de ska ge vård och under vilka omständigheter, men Johannesson har inte kommenterat det här ytterligare. Man får ju hoppas att han inte är seriös i alla fall. Ja, nej, jag tror inte. Det verkade inte så, men ja. Ja, och här är ett exempel på en bra demonstration mot antivaccinationsrörelsen. Då ett gäng författare läste högt ur boken On Immunity, en inoculation av författaren Jula Bliss. En bok som tar upp i visläget i vaccinationsfrågan sakligt och med respekt. Och istället för att möta då med antagonism mot de som är motståndare till vaccinationer 
och försöker se att det ofta kanske handlar om rädsla och osäkerhet. Rädsla för att göra fel och osäkerhet inför vad som är rätt var. Lite ödmjukhet skadar väl inte. Nej. Det var tydligen en väldigt fin tillställning. De en efter en läste högt mm. den här boken under ja, mm. flera timmar vad nu tog. Då. Ja, det var jättefint gjort och, och hoppas att någon tar upp det här även här. Ja, precis. Sen kanske det inte var ett stort genomslag men det var i alla fall ja, men det är bra. Gjort. Bra att göra någonting. Ja. Eh, wellnessbloggaren Bell Gibson har länge bloggat om sin kamp genom cancer och hur hon behandlat sig själv med olika alternativa metoder. Nu har hon dock ersätt att hon gör ihop alltihopa och hon har aldrig haft cancer. Det är smart. What? Verkligen. Ja, oh, herregud. Mysig person. Ja, verkligen. Mm. Trevligt. Enligt en färsk undersökning i USA har man gått igenom den bevisföring som avgjorts hundratals rättsfall mellan 1980 och 2000 har man kommit fram till att FBIs experter gav felaktiga eller bristfälliga redogörelser i nästan samtliga fall där de konsulterades. I de 268 fall man gått igenom än så länge så har vetenskapsmännen från FBI vittnat i favör för åklagarsidan i 95% av fallen och bevis som involverar exempelvis matchning av hårstrån har överdrivits till åklagarens fördel. 32 personer har dömts i döden på grund av de här bevisen och 13 stycken av dem har avrättats eller dött i fängelse redan. Um, nu genomlyses alla de här ärendena och man tror att uh, väldigt många kan ha dömts på felaktiga grunder. Fy fan vad obehagligt det där. Mm. Väldigt. Ja. Alltså det är verkligen, ja. känns som att det är lite mig hemma i, i USAs rättssystem. Ja. Ja, att det är väldigt mycket så sådär. Uh, jag hoppas att det inte är samma sak i Sverige men det kanske det är. Man kanske inte har expertis på det sättet, jag vet faktiskt inte. Nej. Ja. Jag är dåligt insatt för att ja. erkänna. Någon som är insatt får gärna höra av sig och ja. berätta. Absolut. Okej, okay, så kommer vi till den sedvanliga rapporteringen om en kyrkans man som arresterats för olämpligt sexuellt beteende. Zachary Geibner, som tidigare slutat sitt jobb som lärare efter att han anklagas ha utnyttjat en kvinnlig elev, har nu arresterats för innehav av barnpornografi. Han är också då eh, en pastor. Mm. Och jag börjar känna att det är lite tjatigt att berätta om alla dessa fall för de kommer ju liksom som en stridström men ändå så känns det ganska relevant att ta upp det så länge det fortsätter hända för att visa på mängden av det. Mm. Ja, precis. Det är ju något, det känns som att det är något systemfel eller någonting. Ja, mm. någonting här. Sist men inte minst då. Biltillverkaren Audi har en forskningsenhet i Dresden i Tyskland och de har nu precis släppt en pressrelease där de påstår sig ha skapat vad de kallar för e-diesel. Vad som är unikt med den här typen av diesel är att den tillverkas av vatten, koldioxid och med hjälp av förnybar energi. Man har alltså skapat ett syntetiskt syntetisk diesel utan fossila bränslen. Mm. Mm-hmm. Om det här sen blir en kommersiellt gångbar produkt så kan det nog faktiskt göra succé. Men det får ju tiden utvisa. Och vill ni läsa mer om den här processen och lite mer hur det går till i detalj så ränkar jag naturligtvis till det här pressmiljöet. Det är ju jävligt spännande. Undrar ja, vad det kostar och det, det måste ju vara ganska dyrt att tillverka nu då, antar jag. Eller? Det kan ju vara så att det är dyrt i början men... Utvecklings... Ja, precis. Det låter... Ja, vi får se. I diskussionsronden och vi ska börja med en het potatis som har studsat runt i media och vi har tagit upp det här tidigare men nu har det äntligen kanske kommit ut Göran Lamberts bok om kvickfallet som kvickologi. Och, eh, Vad skönt, som man får sanningen för en gång. Så. Ja, exakt. Istället för alla de här lögnarna då, som alla andra som yttrar sig. Typ. Eh, det som har lyst fram här är 
en väldigt stor grej och det är då att eh, Lambert går till ganska bred attack mot eh, Hannes Råstam som var den journalist som avslöjade alltihopa det här från början. Han skrev en bok om eh, fallet Kvick och eh, han avled senare, han avled väl 2012 här i cancer då. Och då, ja, så att han kan ju inte försvara sig nu när Göran Lambert går till attack mot honom för hans bok och hans research och allting han har gjort. Mm. Och det mest uppseendeväckande då som Lambert har skrivit om Råstam är följande. Han visste att hans tid var utmätt. Cancern växte, växte i hans kropp. Kan det ha varit... Te- kan han ha tänkt att nu ska jag dra på så mycket jag kan så får vi se hur långt det bär. Hur mycket mitt kära Sverige klarar av att hantera. Jag trodde nästan det ett tag, men jag gör det inte längre, skriver Lambert. Sen säger han så här. Jag vill trots att inte helt utesluta att boken in, äh, innehåller en blinkning från Hannes Råstam till det Sverige han var på väg att lämna. What? Mm. Så han vill alltså få det här till att hela den här boken, hela den här skandalen då är en dödsskämt från Hannes ja, Råstam. Precis, det är... det är hans lilla fuck you-present till Sverige då, efter att han är död. Ja, det är ju jävligt vidrigt sagt. Ja, det är, alltså... Alltså, han får väl bemöta liksom sak... Alltså, den kritik som framförs, det får han väl bemöta. Men han kan ju inte börja hitta på vad Hannes hade för motiv. Alltså, det har inte han någon aning om. Nej, den som däremot har det är researchen Jenny Kytim som hjälpte Hannes Rostam med den här boken. Och enligt henne så alltså, är han ju så ut och cyklar att det inte ens är roligt. Liksom. Mm. Mm. Och det, det är ju lite så hela den här historien känns. Och det som också, som jag personligen tycker är tråkigt är att det som också har lyfts fram i det här på faktiskt ganska många olika forum, bland annat SVT har gjort en grej om då att förläggaren av den här boken är ju faktiskt ja, det bokbolaget är ju fritankeförlag Jaha Och så att det är alltså Christer Sturmark då som är förlagschef och har mm. fått frågor av SVT då hur man egentligen har resonerat. Och det är, kan jag säga många inom även humanisterna som har ja. lyft fram det här i medlemsforum och så vidare. Och tycker att det här är en väldigt konstig publicering. Även mm. vetenskap och folkbildning ställde sig ganska frågande till den här publiceringen. Men jag, jag är med i humanisterna också så jag är också med i det forumet tycker jag. Och har sett de här diskussionerna och kan hålla med om att det här är en ganska märklig publicering. Vad säger Christer Sturmark om det här då? Mm. De har frågat så här då. Det står så här. Det är företaget Fri Tanke som ger ut boken. Och enligt förlagschefen Christer Sturmark så är det inte upp till förläggen att ansvara för innehållet. Det är ju författarens ansvar. Jag bedömer bokens kvalitet, säger Christer Sturmark. Den språkliga kvalitet... Kan man bedöma en boks kvalitet utan att tänka på innehållet. Ja, jag vet inte. Men det kanske inte, han kanske menar att inte de som ska researcha den och säga att den är korrekt. Alltså i sak. Mm, eh, ja. Men då säger han då att den språkliga kvaliteten är en av de två saker som Sturmark tittar på när han överväger att publicera en bok. Det andra är om det tillför något i samhällsdebatten, vilket han tycker att boken gör. Så säger han då att infekterade frågor behöver ventileras extra mycket. Jag gillar ju den 
Jag gillar ju det som vi faktiskt har i vår grundlag, nämligen trycksfrihetsförordningen som talar för ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning. Och här kan man ju säga då att det här är ju faktiskt ingen åsiktsfråga. Det är inte så att man slåss om huruvida man anser att han är skyldig eller inte. Alltså, det är ganska väl etablerat vid det här laget, i alla fall om jag har uppfattat det korrekt. Av det, allt det man har sett så är det ju så att det som viktar mot att Thomas Quick har gjort de här morden eh, väger ganska tydligt över. Och då kan man ju fråga sig då vilken debatt är det egentligen det handlar om? För att det är ju Lamberts som hävdar att Sture Bergvall är skyldig i princip. Då. Han säger ju det rakt ut. Han har ju till och med kommit fram till att han är, sannolikheten är någonstans runt 180 procent på normalt sätt. Och eh, det tydligen finns en sån en seriös uträkning som konstaterar det i boken så att han är nästan dubbelskyldig till de här morden. Men då blir det det att det är liksom Lamberts mot alla andra. Jag ser inte det här riktigt som en infekterad fråga egentligen. Eller en debatt eller någonting sånt. Utan det här är ju liksom en... Vad som mer eller mindre utkrist, alltså mer och mer utkristalliseras en ensam galning som inte kan släppa att han har Nej, fel. Nej, men verkligen. Det är ju rättshaverist. Ja. Jag tycker det är tråkigt. Jag jobbar ju frilans ut fritankeförlag och de mm. har gett ut jättemånga bra böcker tycker jag. Ja, absolut. Det brukar alltid vara kvalitet rakt igenom. Mm. Så jag tycker det är lite tråkigt för det reflekterar ju dåligt på det förlaget tycker ja. jag faktiskt att det gör. Mm. Och inte att det är så här... Alltså det har ingenting med yttrandefrihet eller tryckfrihet att göra utan Nej. jag tycker bara så här att de har ju ändå valt de ger ju inte ut allting som folk skickar till dem mm. bara för att det är okej okay språkligt liksom. Nej. Utan de gör ju ändå en bedömning. Är det här något vi vill ge ut? Är det här något vi vill förknippa oss med? Och så vidare. Mm. Eh, så uppenbarligen har de ju tagit det beslutet. Vilket jag tycker är tråkigt. Mm. Det, man vill inte vara på Lamberts sida. För det är, han är ju ensam där och vevar. Han mm. och Van der Kvast typ. Och sen är det ju det. Alltså, han har ju inte fel för att han är ensam. Utan han är ensam för att han har fel. Ja men verkligen. Eh, och det är ju faktiskt så att jag menar det är... Det, det som han drar upp är lite, jag har läst lite sammandrag och så, alltså recensioner och så av den här boken och, alltså det, det är samma gamla grejer han kommer med hela tiden, han har inte ja, speciellt mycket nytt i den här boken utan det är, alltså, han kan hänga upp sig på det var, jag tror det var vilken dag det hade regnat i Luleå och sådana här grejer som det hade stått i Råstams bok till exempel alltså ja. sådana grejer hakar man upp sig på då. ja, mm. nej men det är väl alltså det är väl lite det som är grejen att Folk kommer säkert köpa den här boken och folk är ju intresserade för att det är en freakshow. Men ja. som förlag tycker jag man kan stå lite över det där egentligen. Ja. Det finns väl vettigare saker ut, tycker eh, jag. Ja, det, de, de skriver så här också då. I, I boken riktar Lamberts stark kritik mot Råstam som avled i cancer 2012 och skriver bland annat att han först trodde att Hannes Råstam utsatte landet för a practical joke. Något som Christer Sturmark inte anser ett angrepp mot Råstam som person. Och så säger han då att det är faktiskt inga personliga påhopp för det Lambert säger. Det. För det Lambert säger är att det finns faktafel i boken. Och... Fast det är ganska... Jag tycker att det är en jävla skillnad att säga att det är faktafel i den här boken. Och att säga att det är faktafel i den här boken. Därför måste författaren ha utsatt hela landet för ett practical joke och vetat om att det var faktafel ja, för, och gjort precis. det för att jävlas. Liksom. Ja, för det, det man säger är ju inte då att det finns faktafel utan det man säger är att den här personen ljuger. 
Ja, precis. Och det, det är ju faktiskt ganska stor skillnad att påstå att Hannes, det, det, det var en väldigt stor skillnad om han påstod att Hannes Rostan var vilseledd eller duperad av, av Thomas Kvick eller alltså alla sådana här grejer. Då hade det funnits faktafel i boken. Men att säga att han utsätter landet för practical joke, då säger man ju att eh, ja, han, han har fabulerat ihop det här helt enkelt. Och på, mm. på något magiskt sätt så har alla, alla utom Göran Lamberts råd på det. Ja, så mm. det är så tur att vi har honom som mm. kan se igenom den, den sista företrädaren för sanningen. Ja. Alltså det är ju så, eh, det är ju sorgligt där. Jag menar Thomas Kvick är ju på något sätt ett ja, inte helt men ändå förlorat liv, ett gäng år som ändå har gått förlorade. Ja. Och det ja, känns ju ja, som visst. att eh, Göran Lambert också han har väl bestämt sig. Nej. Nu, nu slänger jag bort resten av mitt liv på något sätt. Mm. När han gick in i det här och bara bestämde sig för att så här är det och jag tänker aldrig ändra mig. För nu kommer ju han vara den här galningen resten av livet. Ja, mm. Och som man har framfört också då, det är folk som har framfört oro om att eller betänkligheter runt det här faktum att han sitter ändå han är justitieråd och sitter i bokform och i media och helt enkelt talar om att en en fri man som är, fri, som är frikänd är skyldig till mord. Ja. Och är en seriemördare. I'm Nick Friedman. I'm Lee Alec Murray. And I'm Leah President. And this is Crunchyroll Presents The Anime Effect. We are a new show breaking down the anime news, views and shows you care about each and every week. I can't think of a better studio to bring something like this to life. And yeah, I agree. We're covering all the classics. If I don't know a lot about Godzilla, which I do, but I'm trying to pretend that I don't right <laughs> Hold now. it in, hold on. And our current faves. Luffy must have his due. <laughs> Tune in every week for the latest anime updates and possibly a few debates. Oof. I remember, what was that? <laughs> say what you're gonna say and I'll circle back. You can listen to Crunchyroll Presents The Anime Effect every Friday wherever you get your podcasts. And watch full video episodes on Crunchyroll or the Crunchyroll YouTube channel. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Och det är inte helt oproblematiskt att han gör så, överlag. Alltså det, man, det, det ska ju inte riktigt funka på det sättet. Han ska ju kunna hålla sig, ha liksom en professionell distans till de här grejerna som han inte, inte klarar av. Nej, men verkligen inte. Alltså, han kan inte ha distans till det här för att han har ju gått all in för länge sedan. Ja. Han, han, det är ju för sent för honom att kliva av där igen. 
Ja, men precis. han skulle ja, ändå kunna. Det är så sorgligt, det är verkligen så här. Nu vet man att han mm. kommer köra på det här spåret resten av livet men och det, det här kommer vara det enda för honom på något sätt. Men han skulle ändå kunna kliva åt sidan och säga att ja, nu kommer inte jag prata om det här i media mer. Jag kommer inte skriva mer om, om det här någonstans och nu kommer jag bara göra mitt jobb. Mm. men det har han ju inte heller riktigt valt. Men då hade han ju inte varit en rättshaverist på andra Nej. sidan. Nej, precis. Mm. Så att, men det, jag tycker ändå att det är, det är på något sätt jag blev, jag blev själv besviken när jag såg att Fri Tanke skulle ge ut den här boken um, just för att man har um, jag, jag vet inte riktigt hur man motiverar att den, utöver att den kommer bli en säljare ja. um, så tycker jag att ett, jag tycker att ett förlag som Fri Tanke ska kunna ställas det, för mig har det stått högre i kursen så. Mm. Um, och det, det vore intressant att veta lite mer hur resonemanget har gått till här. För att det är ju inte bara, så, som sagt, det, det faller lite. De här resonemangen tycker jag inte riktigt håller. Jag tycker inte Nej, att jag tycker är... inte heller det. Man kan inte bara säga att det är en tryck, alltså tryckfres. För det är ingen som säger så här att ni ska hamna i fängelse för att ni har tryckt där. Utan man undrar ju bara hur går det här ihop med er värdegrund. Liksom? Ja. För jag, jag tycker inte heller att det gör det. Mm. Det är inte som, som sagt, det är inte som att de ger ut allting som skickas till dem. De gör mm. ju ändå en bedömning. Ja. Ja, man skulle inte, jag, jag tror inte att de skulle ge ut en bok från kreationister exempelvis. Nej, precis. Med, med exakt de motiver- motiveringarna att det här är viktigt för samhällsdebatten och det är viktigt att få alla sidor och det bla bla bla. Liksom. Nej, det tror jag absolut inte. Och det är ju också en vetenskapligt avgörbar fråga. Och det här är faktiskt också en sån fråga där det finns en sanning. Han, han är antingen en seriemördare eller så är han inte det. Och eh, mm. det lutar ju åt att han inte är det. Så att... Eh, äh, ja. ja. Det, det, är ju, det är ju för sig kan man ju säga då... Alltså juridiskt är det ju avgjort. Han är inte det. Så att jag menar, det, på, på det sättet så är frågan ointressant. Mm. Och eh, för att juridiken är ju en av de få områden där man faktiskt kan eh, säga... Att en fråga är avgjord. För att är den juridiskt avgjord så är det så att i juridisk mening så är man inte där då. Så att får jag, om jag ertappas av polisen när jag kör i 300 km i timmen och jag åtalas för att vara en fortkörare. Om de då bestämmer att jag är inte är skyldig till det här, då är jag juridiskt sett ingen fortkörare. Så att... Nej, sen kan det ju finnas eh, gråzoner som är lite mer intressanta att utforska. Till exempel mm. Linda Chen-fallet, där mm. det är liksom... Ja, typ alla är överens om vem som har gjort det men det gick inte att fälla personen. Nej. Mm. Där kan jag tycka att det är intressant. Där kanske man kunde skriva en bok och så vidare. Mm. Men det här är ju inte intressant att skriva en bok om för det här är ju så jävla avgjort på alla sätt som går. Ja. Och det... Det är ju alltid intressant att skriva en bok så länge man kan sälja den och tjäna pengar. Mm. Ja. Eller? Men alltså, ja. Jag vet inte. finns det inte? Så som jag har förstått det så är det så att Göran Lamberts har ändå varit åtminstone en kompetent jurist, mycket kompetent jurist och har haft hög, väldigt högt anseende inom mm. den juridiska sfären ändå. Har han tappat det nu med det här? Ja, alltså det tror jag ju helt. Jag tror inte att han har kvar något anseende alls nästan, med tanke på att han går så rakt emot här. Men också det tänker jag då att finns det inte, för att det här har ju blivit hans grej liksom. Och mm. finns det inte annat han skulle ha kunnat skriva om eller lägga sin tid på som bättre tar tillvara på hans kapacitet som justitieråd? Eh, om han är så kompetent som jag har fått det i alla fall förklarat för mig att han skulle vara 
jag kan ingenting om juridik så att jag har svårt, svårt att avgöra det. Jag vet inte hans historik heller. Men jag har ändå fått klart för mig att han är... Man blir ju inte justitieråd annars i regel. Men då är frågan då också det att... Varför slösar man bort... Det som säger att det finns andra fall. Som är kanske mer juridiskt intressanta än ett fall som redan är avgjort och klart. Ja. Och jag menar... Om... Jag är så personligt investerat i det att man bara inte kan släppa det. Ja. Men alltså, finns det... Kan det vara så att Lamberts är så extremt disillusionerad att han tror att den här boken kommer övertyga Sverige om att han hade rätt? Jag kanske inte känner att han måste övertyga någon. Han kanske bara vill få sista ordet eller säga någonting. Ja. Eller jag, jag, jag vet mer liksom så inte. tror jag också att det är. Mm. Att det är jag liksom... tycker i alla fall så här. Drop the mic. Och då får vi hoppas att han faktiskt gör det så att han inte kommer sju böcker till. Mm. Men, ja. Det beror på hur många som köper den här. Ja, precis. Och det verkar ju som att den har sålt ganska bra. Mm. Så att eh, man får väl se. Jag menar, det, ja, debatten kommer ju inte att upphöra. Men det är så att det finns ju inget, finns ju inte så mycket sakligt att säga om det här längre egentligen. Nej, Nej verkligen inte. Nej, varför sitter vi här och... <laughs> Ja, precis. Ja. Nej, det finns det sakligt att prata om. Ja. Lambert och, och den här situationen. Mm. Nej, jag håller med. Jag... Jag har inte varit så insatt i de senaste vändningarna i den här historien, men det här känns ju lite... Som, som, som jag sa, det känns lite som någon som bara har så investerat så mycket personligen här att man inte kan acceptera att man kanske hade fel. Och särskilt då en så pass kompetent människa att då säga, nej men jag hade faktiskt fel. Kanske är skitsvårt. Ja, Ja, ja så alltså jag tror att han har passerat gränsen där han själv kan inse att han har fel. Mm. Ja, precis. Det handlar nog inte om att... Ja, ja nej, jag tror att det... han har gått total rättshaverist. Och det ja. tror jag inte mm. man kan backa ifrån. Nej, nej, det är det så. Ja. Ska vi släppa den? Ja. Prata om svamp istället? Det gör vi absolut. Ja, ja, visst, vad trevligt. <laughs> det är inte vilken typ av svamp som helst. Vad det egentligen mer handlar om är den här, den här konspiratoriska rädslan för stora företag. Mm. Som jag är lite fascinerad över och lite undrande också om varifrån den kommer egentligen. Nu kommer det här från något som heter Progressive Radio Network och ja, det stämmer väl in i det här liksom. Man kallar sig progressiva men det är ganska bakåtsträvande ofta. Mm. Jag ska inte säga för mycket om det eftersom jag inte vet vad de har för övrigt. Men det handlar om en man som har ett patent som det står här skulle kunna förstöra Monsanto och förändra hela världen. Mm. Det handlar om ett mycelium, om det nu heter så på svenska. Mm. Han är mykologist. <laughs> Återigen, direktöversättning. Ja. Svårt att veta riktigt. <laughs> Paul Statements heter han i alla fall. Han fick 2006 ett patent eh, som inte har fått någon vidare uppmärksamhet. Vad det går ut på är att eh, det är en slags svamp som äter upp insekter. Det tar sig in i insekter och förstör dem inifrån. Och han har gjort någon variant på det där den inte utvecklar sporer så alltså sprider det sig inte utan det dödar insekter. Ja. Och sen försvinner då. Mm. Uh, han säger att det skulle kunna vara en nästan permanent lösning för att kontrollera över 200 000 uh, insektsarter. Mm. Uh, då, så, istället för, för 
konstgjorda ogräsmedel eller liksom, nej ogräs blir det inte utan insektsmedel då sprida ut vilket då den stora onda giftindustrin sätter sig emot då med Monsanto i spetsen givetvis och stoppar det här från att komma någonstans. Mm. Nu ska man kanske komma ihåg då att ett patent är ju inte samma sak som någonting som faktiskt nödvändigtvis kommer kunna sättas i verket eller fungera på det sättet. Nej. Mm. Så det är, jag tror ju det skulle kunna handla om något så pass enkelt att han har en bra idé. Det som krävs för ett patent, även om jag inte minns fel att det ska vara unikt. Ja, men typ. Ja. Egentligen. Ingen annan ska ha det innan. Ja. Och man, gör väl inte, man sitter väl inte på patentverket och gör dubbelblindade studier i om det faktiskt fungerar. Nej, eller nej. Så det skulle kunna vara så. Det skulle också kunna vara på det här sättet då att Monsanto och andra trycker ner det här och vägrar, det, vägrar låta det komma fram för att de skulle förlora så mycket pengar på sina insektesigns då, insektsgifter då. Ja. Mm. Men vad jag fascinerar över är just det här det som vi, vi pratar om Big Pharma, man pratar om Big Oil man pratar om det, det är så stora ondskefulla företag som hindrar de små um, smarta personer som har liksom jättebra enkla lösningar som bara löser alla världens problem. Ja. Mm. Uh, och Precis. vi har väl lite alltså historieberättad tradition bygger väl till stor del på the underdog eller att sl- komma från ingenstans och ta sig mm. någonstans eller bli någonting. Ja men det enda jag tänker är liksom ja men varför skulle de inte vara intresserade av det här och det är väl det som är grejen. Ja, det, det, det händer ju jätteofta att stora företag köper upp mindre företag eller eh, mm. köper deras produkt eller vad det kan vara för någonting ja. för att eller... de ser att det går att tjäna pengar på det om den här nu vore så fantastiskt då skulle mm. ju någon vilja tjäna pengar på det eller till och med köpa hans patent men, eh... ja precis ja. Det är ju liksom... nej, nej, de, de är stora onskefulla de vill tillverka kemikalier och, mm. och sälja det men, annars skulle de inte tjäna pengar men de vill, okay, om de vill tjäna pengar och det här är världens mm. bästa sak Mm. Varför vill de inte tjäna pengar på den då? Då borde de kunna tjäna ännu mer pengar. Ja. Nej, för då skulle alla insekter i hela världen dö ut och man skulle inte kunna sälja någon mer sån här. Ja, men, nej, okej. Okay. Eller? Mm. Ja. Nej, jag vet inte. Men jag, nej, jag har faktiskt lite svårt att sätta mig in i, i de, de tankespåren. Det är det. Själva grundtesen är i och för sig ganska tilltalande när det gäller saker som medicin. Mm. Eh, det är mer lönsamt att låta någon fortsätta vara sjuk alltså inte bli helt fri utan man bara dämpar symptomen så att man kan fortsätta sälja medicin på olika sätt Sen är det, det tappar lite i logiken när man börjar faktiskt tänka på det ja och framförallt men det är ganska tilltalande tanken där men den tanken, alltså det här är ju lite det här då med att man inte riktigt klarar av att hålla två tankar i huvudet samtidigt för mm. att den tanken strider ju då rakt emot den andra tanken som också brukar propageras för med vaccinationer. Mm. Eftersom vaccinationer är ondskefulla och bla 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 och ger oss autism och grejer. Men de är ju faktiskt till för att förhindra de sjukdomar att göra så att man aldrig blir sjuk i just de här specifika sjukdomarna. Nej, nej, de är till för att man ska få autism istället. Ja, precis. Så man, så man behöver de där autismmedicinerna. Ja, Förstår du inte det? Uh, nej. Men uh, just alltså den här idén som de framför med de här svamparna och sporerna och så, det är säkert någonting som kan fungera. Men sen, det är lite det här också då, 
med att destroy Monsanto då. Mm. Eh, förmodligen inte med tanke på att det är ju inte bara det man gör med GMO:er. Alltså GMO:er är ju inte bara till för att de ska stå emot eh, bekämpnings... Alltså att de inte ska behöva lika mycket bekämpningsmedel. Det är en väldigt stor del av det. Mm. Eh, det är jättemånga sådana här grödor som inte behöver alls överhuvudtaget lika mycket bekämpningsmedel. Bland potatis exempelvis som attackeras av väldigt eh, aggressiva ätare. Då. Men mm. just alltså andra områden är exempelvis då att göra grödor som tål torkan betydligt bättre och som innehåller vitaminer som inte fanns innan och sådana här grejer. Va? Och det hjälper ju inte med spåren så mycket för eller med svamparna. Mm. Och eh, där har ju, det är inte så att det här skulle ta död på Monsanto. Liksom. Nej, det är väl också så att Monsanto gör en massa andra saker. Mm. Det är inte så att de lever och dör på att tillverka insektsgift. Nej. Insektsmedel. Nej. Ja, det var jag tänkte när jag började läsa den här artikeln att det står ju på det sättet som det gör nu för tiden liksom är lite ja. dolt eh, vad det faktiskt kommer att handla om eh, att, det, att det skulle handla om eh, alltså att eh, man ska tillverka mat med hjälp av Aha. svamp mm. eh, då, som att man inte äter svamp idag men eh, <laughs> så storskalig industriframställning av produkter baserade på mycelium, alltså inte själva hattarna av det här som vi Nej. äter idag utan själva svampen det här under marken som mm. vi låter liksom vara. Ja. Mm. Uh, och, och att det skulle vara någonting då men istället för den stora köttindustrin eller GMO-industrin alltså att man skulle kunna leva på det där istället. Mm. Men det är kanske en idé som jag har fått ifrån uh, Arthur C. Clarke jag på att säga, det menar inte alls, jag menar Isaac Asimov. Uh, ja. Stiftelsetrilogin. Ja, men det är det är i alla fall så att det är ju... Jag, jag tycker att sådana här grejer är intressanta överlag. Alltså sådana här liksom teknik som utvecklas som kan göra saker som man kanske inte har tänkt på och sånt där. Men man ska ju också ha en realistisk syn på vilken omfattning det kan ha, vilken produktionskostnad det har, vilken distributionspotential det har. Alltså alla mm. de här grejerna. Och det är där så väldigt, väldigt många grejer som man har talat om inom åren bara faller platt. Mm. Nej, nej, nej. Så att, det är fel. Det är, det är faktiskt stora företag som trycker ner. Ja, precis. Som slår ner allting som är bra. För annars hade de gått under. Ja. Men det, jag tycker det är, så, det är så konstigt att man å ena sidan säger att de vill bara tjäna pengar till vilket pris som helst. Det här skulle kunna fixa allt. Ja, men den vill de inte tjäna pengar på. Just din lilla hemmaknoppade produkt. Du vill inte ha de pengarna. De, här, de, de miljarderna som homeopati drar in varje år världen över, de är inte mm. läkemedelsbolagen intresserade av, för det är homeopatipengar. Ja, och det funkar ju på riktigt, det så det vill de inte vara med om. Nej, precis. Oh. Nej, det är lite lustigt eh, vilka kringlig krokar man kan ta logiskt för att mm. hålla kvar vid sin övertygelse på något sätt. Om... Ja, precis. Ja. Eh, ja, vi får väl se. I framtiden kanske vi äter svamp allihopa. Alltså, jag har absolut ingenting mot. Vi pratar om, om labbtillverkat kött och ja. kan äta liksom olika produkter som är tillverkade av heter mycelium. Jag, liksom... ja, jag tror det. My- ja, mycel i alla fall, vet jag. Men mycelium kanske också. Eller, Eller så är det bara det, den, den sektorn på den planeten i, i äh, stiftelsetrilogin heter. Jaha. Minns inte. Ja. Ja. <laughs> Hur som helst. Jag blandar ihop min, min vetenskap och min, min science fiction. Det är lugnt. Ja. Eh, vi går vidare till vi lite tanera då. Vi har ju bokkvack också faktiskt den här gången. Ja, just det. Eh, du hade ju hittat en grej som jag 
tycker det var intressant att hitta att det fanns en bok knuten till det här. Ja, och du som säger att du aldrig läser och, och sånt där. Du... Men nu har jag ju faktiskt läst om en bok. att det faktiskt var en bok. Jag har ju lä- läst om en bok och det kan jag ju sträcka mig till. <laughs> <laughs> eh, vad som helst för att slippa var... läsa boken liksom. Ja, <laughs> precis. Jättebra att rekommendera böcker man inte har läst. Ja, precis. Ja, nej, men det kommer ju sig från en, eh, en blogg på något slag. Ja. I alla fall, där, där vad heter han? Tyler Vigen va? Tyler Vigen eh, hittat korrelationer mellan osannolika saker. Mm. Så jag, hade lagt in, jag tänkte bara ta upp och jag tyckte att det var lite kul att han hittat eh, korrelation mellan antalet personer som dör genom att trassla in sig i sina tecken mm. och eh, hur mycket inkomster eh, vad heter det, eh, skidorter har i Amerika mm. eller i USA. <laughs> det är jätteroligt att det faktiskt stämmer upp. Och så tittar man på sidan, det finns mängder med staplar och diagram då på ja. saker som verkar ha en korrelation. Det är jättekul att ja, ha i bakhuvudet att kunna använda sig av när man när någon säger att ja, när man tittar där ändå så händer det därför, därför hänger det ihop. Ja. Så ja, nej, kanske inte. Nej. Jag tror att jag har snackat om den här sidan tidigare. Men ja, det finns någon... det alltså en bok också. Ja, precis. Ja, den kommer ut nu den 12 maj och den heter Spurious Correlations då. Det har ju med det här att göra. Det och, eh... Ja, det är fantastiskt kul. Så uh, han går igenom, han är, uh, han är tydligen, han Tyler Vigen då, är en military intelligence analyst, en Harvard Law student. Så han är inte liksom så vem som helst, han, han har liksom lite koll på sådana här statistik och sånt där. Då. Mm. Uh, och uh, illustrates the golden rule that the correlation does not equal causation. Uh, through hilarious graphs inspired by his viral, viral website, den vi precis pratade om. Då. Och... Mm. I Kindle-variant så kostar den faktiskt bara 7,51 dollar. Så det kan man ju faktiskt kosta på sig om man tycker att det är skojigt. Rätt värt. Och i hard- hardcover då om man köper den kostar den 15,42 dollar. Det är en rolig present. Men, ja, absolut. Ja. Det är en väldigt rolig grej. Och det kan man ju liksom tipsa om i, som födelsedagspresent eller julklapp eller vad som helst. Ja, om det är någon som fyller 30 i juni till exempel. Hint, ja, hint. Men det är väl ingen som gör Nej, nej, nej. <laughs> Ja. Absolut inte. Ja, den är 208 sidor så att den är ganska... Coolt. Ja. Ja, ganska prisvärt. Ja, men det... äh, tangerande på det så hittade jag en bok som finns i pdf-form till och med. Mm. Ähm, som man kan få tag på. Ähm, som heter How to lie with statistics. Okay. Mm. Så den kan, vi skulle kunna dubbelbokkvack den här veckan. Ja. Bara för att det handlar om statistik. Ja, men det är väldigt yes. passande. Äh, ja. ja, vi går vidare. Vi har ett lokalkvack också. Ja, en typ. Ja. Um, det är Dan Blessed, eller Dan Blessed, eller hur man nu ska uttala det, som i en krönäcka i bohuslärningen skriver att det, det är inte vår, och vår menar han då, människan, mm. det är inte vår plats att dumma utan det är upp till Gud. Och han har lite problem, det tänker jag på det här som vi har pratat om tidigare med, med <laughs> den kristna inställningen till homosexualitet och det som ja. skrevs om för ett tag sedan knäppjöken från Trollhättan. Mm. Uh, han har själv lite problem med att säga att det är ju faktiskt Gud som ska dumma och inte vi. Och ett citat här som han skriver i, i den här krönikan är Bibeln är tydlig med att vi ska behandla varandra med respekt och kärlek men likväl benämner Bibeln även homosexualitet som synd och därför behöver vi också förhålla oss till det. Så någonstans det? i det här... Om Gud ska döma ska väl Gud döma? Så jag blir så trött Precis, på det resonemang. Då borde ju inte det liksom egentligen spela någon roll för oss utan låt folk leva som de lever och sen låt honom ta hand om det. Verkligen. Eller han, eller det, det lustiga med det här då är att det, det blir ju faktiskt lite så att om 
typ mer eller mindre alla skulle ju tycka att man bara knäppjök om man sa att ja, eh, Bibeln benämner ju då användandet av blandade fiber som en ja. synd. Och därför mm. behöver vi förhålla oss till det. Precis. Då kan man tänka vad det här för jävla idiot liksom. Ja. Men ja. sådana här åsikter, just för att det har med homosexualitet att göra så får det på någon... Det, det får liksom... Det, det fastnar på något sätt. Mm. Och, eh, Saker som... Eh, Förstärker det man redan anser. Ja, och man, och man får ändå... Man gör sig själv en otjänst tror jag om man på något sätt börjar ge dem den... Alltså den grejen att man börjar behandla de här annorlunda än vad de, om de skulle stå och prata om blandade fibrer. För att det är fan lika dumt. Så att jag menar, ja. det är bara att... Ja, Verkligen, och sen det där hyckleriet då med att å ena sidan säga att det är Gud som dömer och sen är mm. nästa, nästa sekund så att säga att döma själv ja, alltså sköt dig själv skit mm. i andra det är liksom, om du tror att det är det där som gäller i din lilla bok, ja men då får du leva efter det själv ja. du kan inte sitta och säga åt andra vad de ska och inte ska göra Nej. fan, idioter den här borde ha fått eh, kvack ju tycker jag ja. det är ett lokalt kvack Ja, vi gör en kombination där. Kvackju och lokal Ja, kvack. stort kvackju ja. till Dan Blessed. Absolut. Mm. Men he- kan han inte heta Dan Blessed? Det kan han inte heta. Eller det måste ju vara någon slags uh, nick han har tagit. Ja, precis. Pseudonym. Ja, ja, ja det är det samma. Ja. En grej som vi har för oss här hemma är att titta på sådana här brittiska panelshower. Sådana här quizshower. Mm. Då. Um, och det finns en som heter... Det finns jättemånga, men en som vi kollar på häromdagen heter ju um, Was it something I said? Det handlar om citat och så vidare. Och det var uh, Brian Blessed ja, med. Han är, ganska, det. han är ganska härlig. Han är ju helt otrolig. Han har <laughs> ja. varit med i QI även tidigare ja. då. Och jag, när jag tittar på, på det här och man hör honom och han drar hans berättelse som han boxades med Dalai Lama och, och liksom allt möjligt annat mm. på det här härliga sättet som man har. Och jag kan bara inte riktigt släppa tanken på att jag vill ha Brian Blessed och Stephen Fry som farmor och farfar. <laughs> ja. Kan inte de få vara min farmor och farfar? Ja, för, för, för oss så får de det. Ja, det är lugnt. Mm. Ja. Jag fixar det. Det är bra. Eh, insändare ja, Ska vi börja till en insändare ja. då, kanske och avsluta det här? Det tycker jag. Eh, vi, kan, vi kan avliva det där ämnet och gå vidare till måsar. Mm. Mm. Dags för avlivning av fiskmåsarna. Ja. Oj! Ja. Måsar. Det är dags att ta problemet med måsarna på allvar. Trollhättans stad måste göra någonting snart, annars måste vi stadsbor själva gå ihop och lösa problemet. Oj. Nu får det vara nog. Dags för avlivning av fiskmåsarna. Fiskmåsar har varit ett problem sedan medeltiden. som är fula, korkar och skiter överallt. För inte tal om det största problemet, ljudnivån. Jag tror är du säker på att de inte pratar om dig nu, Henrik? Du bor i Trollhättan, allt stämde in. Jag vet inte. Klicka lite för bra det här. Ja, tack för det. Jag tror inte att jag är ensam stadsbo om att inte kunna ens öppna fönstret i mitt sovrum på natten utan jag har helt kompani fiskmåsar som har orkester utanför. Det stör min skönhetssömn. Det har varit så länge jag kan minnas under mina 43 år som stadsbo. Det är dags att ta detta på allvar. Något måste göras för att åtgärda detta problem så att man som människa kan få lite ro. Trollhättans stad måste göra något snart annars måste vi stadsbor gå ihop och lösa problemet själva. Jag kräver avlivning. Mm. Av alla? Sömnlös, eller? 67-åring. Jag vet inte. Av han kanske. Jag bor väl praktiskt taget så centralt som det går att bo i Trollhättan och det, jag hör måsar mm. ibland men inte på det här sättet som man skriver inte på den skalan 
Nej, vad som är värre är ju liksom 20-någontings som går omkring och skriker och kastar glasflaskor längs gågatan. Mm. Det låter lite jobbigare än. Det tycker jag är värre. Ja, det är sant. De kan man inte avleva hur som helst. Men jag menar, om man bor i vatten får man inte stå ut med fiskmåsar då? Är inte det lite dealen, eller? Mm. Man kan ju tycka det. Ja. Alltså, det, jag vet inte. Det är lite konstigt. Ja. Man kan ju inte få det ena utan andra. Det är väl bara att flytta iväg. Alltså, bo lite längre från vattnet så kommer du ta en massa fiskmåsar. Kan bara, ja, här sitter jag med min havsutsikt. Och så är det de här irriterande jävla Ja, det hänger ihop liksom. Det är så det funkar. Mm. Jag tror inte att trollhättan kan gå in och börja eh, ändra i naturen på det sättet, eller? Ja, ska man börja skjuta av måsen liksom? Ja, och alla också. Ja. Men det här känns som en sån här... Det måste finnas någonting att störa sig på. Liksom. Det spelar ingen större roll vad det är. Det är så jävla irriterande när jag sitter på bryggan och tittar i vattnet och så är det jävla kluckandet hela tiden. Mm. Ja. Jag kan inte, inte göra någonting åt det här kluckandet av vattnet som stör mig så. Jag försöker sitta och tänka här. Det ja. överröstar mig. Ja. Avliva vattnet. Ja. Det är nästan. Mm. Ja, och med de visdomsorden från Trollhättan då så säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej då. på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Well, all right. Welcome to God Rock Radio. I'm Jack, the Agnostic Garcia. And uh, on today's program, it's the second part of our two-part special show on the amazing Dr. Samuel Hahnemann and the rise of homeopathic medicine. Uh, In part one, uh, we examined uh, in great detail the life and work of Dr. Hahnemann. Uh, This time out... Uh, We're going to examine his laws or commandments of healing. And two of his disciples, the Peter and Paul of homeopathy, Dr. Hans Birch Graham and Dr. Constantine Herring, uh, who would spread the spiritual art of natural healing uh, across the United States and around the world. Uh, We're also going to examine the evolution of homeopathy Uh, from the mid-19th century uh, to the present day, uh, its eventual decline uh, and recent massive revival. Uh, We're also going to check out some of the natural cures uh, themselves, uh, original Dr. Hahnemann remedies uh, that are still being used today. Uh, But first, uh, we're going to start with some great music to help us along on our journey. Uh, This is the great blues guitarist Roy Buchanan Uh, with his classic tune, Goose Grease. Hey. 
Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.